0: O episódio de hoje é Vida Invisível. Quando eu era adolescente, eu não tinha muita certeza do que eu queria na vida. Eu nem mesmo consegui escolher, nos meus momentos de fantasia, um superpoder para ter. Mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu não queria ser invisível. Porque isso de... De ser invisível, eu e os meus colegas da escola, a minha família toda, os nossos vizinhos, o João João que entregava jornal, a Dona Maria da feira e a Dona Yolanda que benzia todo mundo que batesse na porta dela, nós todos já éramos. E essa invisibilidade não tinha graça nenhuma. Só trazia falta de água, falta de luz... Enchente e muita doença no bairro. Oi, eu sou a Heloísa Barbosa. Seja bem-vindo ao espaço de sons e histórias do Faxina Podcast. É bom te ter aqui. Pode chegar, respira. Ah. No episódio de hoje... Vocês irão escutar uma história de três gerações de mulheres que visivelmente existem no mesmo mundo que eu e tu. Mas muitas vezes a gente nem sabe que elas estão ali do nosso lado. Mas o legal é que a gente pode enxergá-las quando abrimos olhos e o coração. Então se prepara porque o novo episódio do Faxina está começando.
1: Então, quando eu saía para a escola, minha mãe falava eu te amo, tenha um bom dia, seja invisível. Seja invisível. Seja invisível. Seja invisível. Seja invisível.
0: Essa é uma recomendação muito estranha para se dar para uma filha. Principalmente quando essa recomendação é feita para uma criança de 9 anos de idade de olhos grandes, sorriso que ocupa o rosto todo, cabelos negros, ondulados e compridos. Sobrancelhas tão grossas que se unem como se fossem uma só e que adorava posar para fotografias. Como seria possível ser invisível? A criança que recebeu diariamente por muitos e muitos anos a recomendação de ser invisível é...
1: Gisele Barreto Almeida, eu sou carioca e eu sou a segunda dama de Pensilvânia.
0: Sim, vocês ouviram direitinho. Mas, se ficou alguma dúvida, aqui está a mãe que deu a recomendação para Gisele.
2: Meu nome é Esther Rezende, eu sou da Paraíba, Campina Grande.
0: Esther, muito prazer.
2: E eu sou a mãe da segunda dama da Pensilvânia.
0: Esther tem 66 anos, corpo ágil, mente inquieta, tem fala direta e afeituosa e é dona de uma linda cabeleira branca, assim como sua mãe, que também vai se apresentar.
3: Me apresentando, eu sou Terezinha Dias da Silva Barreto, nascida em Pernambuco, Recife. Sou avó da Gisele, que é a segunda dama da Pensilvânia. E só, e só não. Tem
0: muito mais. <risos> e essa história tem muito mais mesmo. Antes de as três gerações estarem reunidas no estado da Pensilvânia, que é um dos estados originais dos Estados Unidos, e de a Gisele ser a segunda dama do estado, uma longa história de imigração aconteceu. Nós vamos começar essa história lá pelo final de 1800, em um grande navio, com o João vindo de Portugal para Pernambuco, com a esposa e o filho dela, fruto do primeiro casamento da mulher. Naquela época, a viagem de navio cruzando o Atlântico demorava meses. A viagem de João demorou oito meses. Eu lembro que meus avós maternos também fizeram essa viagem. Minha avó trazia minha mãe na barriga. Eu nunca conheci meu avô e minha avó morreu quando eu tinha uns seis anos, eu acho. E o que ela contava da viagem de terceira classe, é lógico, era algo parecido com esses relatos feitos por viajantes de um desses navios a vapor. Escuta só. Não se lhes dando gorjetas, o pessoal serve-nos da maneira mais desagradável e repulsiva.
2: A comida era pouca e sem sabor nenhum. Só havia duas refeições por dia. o Café às 10 horas, com dois ou três bainzinhos. E o jantar às quatro horas, do qual ninguém gostava. Com exceção das refeições, nem mesmo havia água para beber.
3: A não ser que se desse gorjeta. As casas de banho permaneceram sempre em estado de imundice. Os camarotes e os colchões tinham cervejas. Em consequência de uma limpeza insuficiente, as cafeteiras e os bulos exalavam mau cheiro, tornando a respectiva bebida impossível de tomar. Mulheres enfermas e as mulheres com três ou quatro filhos não se dispensaram quaisquer cuidados especiais. Faltou sempre auxílio médico. Um passageiro que tinha pedido um medicamento para a sua mulher doente, recebendo do um médico de bordo, a resposta de que uma bolsa de borracha cheia de gelo estava para fazer desaparecer a doença e ajudar a digestão.
0: Nossa, a coisa não era boa nesses navios não, hein? Bom, mas voltando ao personagem da história, o João. João desembarcou no Brasil viúvo e sem filho. Pois é, tragicamente sua esposa e o enteado morreram durante a travessia. No Brasil, João foi se ocupar de abrir padarias. Não demorou muito, ele conheceu a filha de um conterrâneo português. Casou com ela e teve nove filhos. Sua segunda esposa morre. João conhece então Angelina, também filha de portugueses, e casou com ela. Em 1926, Angelina deu à luz a uma menina a quem ela deu o nome de Teresinha. E hoje, Terezinha está com... 94 anos. E como você está?
3: Dói aqui, dói ali.
0: <risos> então, será por Terezinha que a gente vai começar a seguir o fio dessa história. Vem comigo. Eu quero confessar para vocês que, intimidada pela beleza e vivacidade de Terezinha, eu fiz uma pergunta bem tola. Perguntei se ela lembrava da infância.
3: Há uns anos atrás
0: eu lembrava, mas
3: agora? <risos>
0: <risos> Merecia a resposta. Porque claramente não há nada de errado com a memória de Teresinha. Mas da mãe mesmo, ela lembra muito pouco.
3: É, eu nasci em 26, em julho de 26 Imagina, cinco anos, a minha mãe perdeu uma criança e teve hemorragia e morreu. E eu, aí, eu dizia, cadê minha mãe? Eu procurava embaixo da cama, abria tudo quanto era a porta, ninguém dizia assim, ah, olha o gatinho, olha isso. Não me falava, inventava história para tirar da minha mente a imagem dela e o que eu estava procurando. Então, foi muito sofrimento.
0: João, o imigrante português, pai de Teresinha, ficou viúvo pela terceira vez aos 64 anos e com crianças para cuidar. Uma moça que conhecia Angelina da igreja nem esperou o corpo da falecida esfriar para bater na porta do recém-viúvo.
3: Ela aparece lá. Uma semana depois que a minha mãe morreu, ela disse, Seu Barreto, Angelina mandou eu vir aqui pegar as crianças para eu criar. 25 anos ela tinha.
0: A partir daquele momento, a vida de Terezinha virou um inferno. A madrasta lhe entupiu de maus tratos e xingamentos. Foram tantos e tantos os castigos que aos 11 anos Terezinha fugiu de casa. Foi para casa de uma amiga. O pai saiu à sua procura. Quando a encontrou, perguntou:
3: Você quer ir interna no colégio? é o que eu, digo, eu tô mais quero. É o meu sonho.
0: Terezinha foi feliz nos anos de internato em Recife.
3: O colégio foi fantástico. Eu ajudava a desenhar, eu gosto de desenhar. Beleza! com e foi uma delícia. Tinha fruteiras no, no terreno da escola, sabe? Aí a rede de jogo, de jogar vôlei, é, tinha rede de, de vôlei. A gente tinha uma, umas coisas altas para fazer exercício subia na escadinha e andava se equilibrando. Tinha muita coisa, muita diversão no internato, né? Foi muito bom.
0: Com 17 anos, Terezinha saiu do internato voltou para casa do pai, que nessas alturas já havia mudado para a Campina Grande e também para o inferno da madrasta. Então ela decidiu fazer o que ela achou que era a melhor solução para o problema.
3: Mas, depois da madrasta, aí o marido...
0: A solução virou um outro problema.
3: Mulher, 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 mulher,
0: mulher. Mulherengo... O marido procriava mais rápido que coelho com outras mulheres de Campina Grande. Com 30 anos e com três filhos pequenos, Terezinha encheu o saco, arrumou as malas e migrou de Campina Grande para o Rio de Janeiro. A família instalou-se em Jacarepaguá. O marido foi junto. Terezinha teve o quarto filho no Rio de Janeiro. E o marido, mulherengo, continuou sendo mulherengo. Somente as amantes mudaram de sotaque. Teresina deu um basta e colocou em uso o que ela havia aprendido no internato.
3: Aprendi a bordar no colégio, achar bonito fazer e tá? tal. Eu bordei para fora assim para fazer o dinheirinho, porque ele sumia, não mandava nada, nem coisa nenhuma. Eu fazia enxobalzinho de criança, né? Me costurei <risos> a noite toda, serão eu costurava com o rádio, com o radinho tocando, dando
0: as a de riqueza. Esther, Confesso a terceira a filha amiga... de Teresina estava com seis meses quando a família migrou para o Rio de Janeiro, e com oito anos quando a mãe se separou do pai.
2: Meu pai grande safado que já tá lá não sei aonde, lá em cima ou lá embaixo não sei onde ele anda
0: depois da separação de Teresinha a vida que segue, seguiu eu fico imaginando que se a vida tivesse dado a Teresinha cálculos ela construiria monumentos se lhe tivessem dado laboratórios ela teria feito descobertas para mudar o mundo mas a vida lhe deu quatro filhos e a Lida. E nessa Lida, Teresinha nunca perdeu o bom humor e o apreço pelas canções.
2: Eu não sou feia e nem sofro da tiroide. Conhece essa? Como é que eu é o comecinho, mãe?
1: Eu vivo aflita, ando atrás de um casamento.
3: Eu ando aflita, atrás de casamento.
1: Não pretendo Não que é. quero ir pro convento não ficar Nem mais ficar
3: mais... para a titia Eu não Eu sou feia E não sou da tiroides,
1: tiroides.
3: joguem Leio Freud, Freud
2: mas, mas não, não posso, posso trabalhar, trabalhar a minha Da minha alergia
3: <risos> E este regime Que por certo é baratinho Também é para a mamãe Para o papai e para o mãe
1: <risos> regime que por certo é baratinho
2: Também é para o maninho Para mamãe e o papaizinho Ai, ai Mas, Mas tem, tem outra mais, outra. tem mais Ah, joguei a minha máscara fora É a música que a gente vai cantar quando acabar a pandemia Ah, é verdade <risos> Joguei a minha máscara fora, que mais? Rasguei, a, a minha fantasia.
3: fantasia. Andei minha tristeza embora. Hoje eu quero alegria. alegria. Não quero ter mais ilusão. Eu não, eu não, eu não. Eu não quero ser ferrou. Que Nem, Nem toco água eu prefiro ser palhaço. Vocês podem rir de mim. Pois
2: é, essa é boa, amiga. É. Pois
3: é, essas
0: lembranças, essas coisas. Pois é, estamos em pandemia. E a pandemia do Covid-19 causou recentemente perdas profundas. Fundas na família de Teresinha.
3: Eu não sei,
0: de vez em quando me assalta
3: assim uma tristeza muito grande porque perdi meus filhos.
0: A filha mais velha e o segundo filho de Teresinha morrem meses à parte. A filha no final de março. O filho no começo de junho. Os dois vítimas do coronavírus a perda do irmão mais velho também dói fundo em Esther
2: é como eu digo, eu estou um pouco tô muito, muito triste muito triste a última vez que a última coisa que nós falamos no telefone, ele disse eu estou bem, maninha, só estou muito cansado todo dia eu escuto então, é difícil. Mas, um dia de cada vez, os dois éramos gênios. Gênios de signo e gênios de alma. Então, sabe, ele fazia as coisas com a minha ajuda e eu fazia coisas com a ajuda dele. Então, a gente fazia tudo juntos. É, combinávamos as coisas, a gente pensava igual, eram almas gêmeas. Eu era espiã dele, ele era o meu espião lá. Meu amado irmão, ele era um espião no Brasil. Trabalhava no serviço secreto.
0: Ele era o quê? Mas não pode estar tá
2: falando. Isso do... pode. Você <risos> não, não faz mal. Se ele saiu na capa da revista Veja, o espião que, que grampeou o presidente do... <risos> grampeou...
0: Uau! Uau! Eu nunca conheci um espião, ou, ou alguém próximo a um espião, ou... Égua! Eu não sei nem o que dizer. Voltando a Esther. Esther, ela era tão chegada e tão parceira do irmão, que ela também tinha um desejo em comum com ele.
2: Invisível! 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 Invisível!
0: invisível. Vocês já devem ter notado que Esther e a mãe Teresinha... Não são do tipo de ficar sentadas reclamando do azedo do limão. E ainda adolescente, Esther percebeu que tinha uma certa vantagem em ser invisível. Por exemplo, a inteligência inquieta dela queria estudos que dessem a ela chance de fazer vestibular nas áreas das ciências biológicas e também algum trabalho. Mas naquela época e aqui, a gente está falando da década de 70, no Rio de Janeiro. O trabalho mais garantido para as mulheres era o de ser professora primária.
2: No Brasil era proibido. Você só podia fazer ou escola normal ou científico, porque as duas eram do governo. Eu fiz as duas. Às vezes eu faço coisas ilegais.
0: Para conseguir fazer esse truque, Esther teve a ajuda de uma mestre do disfarce.
2: Mamãe fez para mim uma roupa especial, que eu não tinha tempo de trocar. Com sorte, naquela ocasião, a, a escola normal adotou a calça comprida, que antes era só a saia de pregas. O científico também era a calça comprida. A única diferença era o um emblema que tinha no bolso e a cor do botão. No científico era branco o botão, na escola normal era azul marinho. E aí, sabe o que minha mãe fez? As minhas camisas tinham duas casas. Um lado era azul o botão, o outro lado era branco. E eu trocava dentro do ônibus. Sabe quando ela fez o bolso? Com pressão. Eu puxava um bolso e prendia o outro bolso.
0: Uau, que genial! Esther ainda fez algo bem impressionante para a época.
2: Datilografia eu aprendi na, nas minhas pernas, sem ter uma máquina de escrever. Isso, jovem, no ônibus. Esther
0: trabalhou como professora, depois entrou na faculdade e estudou nutrição. Já graduada como nutricionista, ela casou.
2: Eu casei jovem com... 24, e tive o primeiro filho. Meu marido, ele é também um imigrante. Ele nasceu em Portugal e migrou para o Rio de Janeiro. Ele sempre foi muito envolvido com política, então o tempo era só para aquilo. Terminei me separando dele e tinha uma oportunidade de trabalho em Brasília e fui para Brasília com o meu filho.
0: Esther morou em Brasília com seu primeiro filho por dois anos, mas o ex-marido não a deixou em paz
2: mandava é, mensagem todos os dias, cartinhas de amor. Ele tinha um programa de rádio no Rio, aí mandava aqueles disquinhos de música. Torrou minha paciência por todo esse tempo. E aí eu resolvi voltar para ele. Casei uma segunda vez, para poder nascer essa beldade aqui.
0: A beldade é a filha Gisele.
2: Era bela, era belíssima.
0: E segundo a avó Teresinha... Ah, Gisele foi a boneca linda,
2: muito sabida, muito
3: inteligente. Era sapeca, fazia pose para tirar retrato.
0: O segundo casamento com o mesmo marido durou pouco. Quando Gisele tinha um pouco mais de um ano de idade, Esther decidiu pela separação
2: definitiva. Até hoje somos amigos, até hoje... ele ela vai escutar? <risos> Será que ela vai escutar, meu Deus? Corta, corta!
3: Corta! Corta,
0: Marisa! Então pronto, vamos lá, mudando de assunto. Esther voltou para Brasília com os dois filhos, reassumiu como chefe de serviço de nutrição da Fundação Hospitalar e começou um namoro que levou a uma união estável por cinco anos com um milionário de Brasília chamado...
2: Oh! Esquece o nome! Corta! <risos> ah, 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 ah. Corta! Ah.
0: Peço desculpa aos ouvintes, mas para vossa segurança, os blips são necessários. Ok. Então, o namoro acaba... Esther não é mais milionária e... Ai, ai, eu me perdi.
3: Andando para frente. Aí ela um dia disse, vamos para a América, mãe. Para a América. Oh, uh, meu Deus. Pronto, aí foi embora.
0: Pronto, me achei. Obrigada, Terezinha. Então, ouvintes, Esther tomou essa decisão de migrar para a América porque ela não queria mais viver como mãe solteira de duas crianças em um lugar em que a violência urbana causava, e ainda causa, vítimas todos os dias, em que o feminicídio atinge números inconcebíveis e o sentimento de segurança é inexistente. Esther via poucas oportunidades para os filhos e para si de viverem sem medo no Brasil. Mas o que é bem interessante nessa história é que talvez sem saber, Esther iria realizar o seu maior desejo.
2: Eu, eu sempre quis ser anônima, invisível, 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 invisível. Essa é a questão.
0: Eu me identifico muito com esse desejo de Esther. Porque há algo de muito libertador em ser pessoa anônima. As possibilidades de você inventar ser o que quiser são quase infinitas. No Brasil, Esther vendeu tudo que tinha, deixou os filhos com Teresinha e embarcou para Nova York.
2: Eu cheguei aqui no dia 27 de outubro de 1989. Eu não falava uma palavra de inglês. Eu andava na estação de metrô em Nova York Todos os dias com o dinheiro na minha cintura.
0: <risos> Esther disse que era cerca de 20 mil dólares que ela carregava em uma bolsinha tipo cinto feito pela mestre do disfarces, a maravilhosa Terezinha. Ai, me dá arrepio só de imaginar alguém carregando essa grana toda na cintura. Mas. Continuando.
2: Uh, o único trabalho que tinha era de checar o casaco. Tinha salário. Era só gorjeta. Aprendi a dizer, meia, I check your coach. Thank you. A mamãe perguntou, e aí, como é? Você tá gostando? Eu falei assim, é, ó, é difícil, é uma droga, mas eu não volto até falar inglês fluentemente. E, e me tornar americana... porque eu não quero voltar para o Brasil. Eu vim determinada... para nunca mais voltar para o Brasil.
0: Entre pagar passagens... para a mãe Terezinha trazer para os Estados Unidos Gisele... que estava com sete anos na época... e seu irmão com dez... e o pagamento de contas e mais contas... em seis meses... o dinheiro que Esther tinha acabou. Teresinha retornou ao Brasil... aliás... Quero lembrar que ela nunca morou nos Estados Unidos, mas passava temporadas visitando a filha e os netos sempre que podia. Esther e os filhos então se instalaram em Nova Jersey, que era mais barato. Um vizinho dela, também imigrante, lhe deu os seguintes conselhos:
2: Aí ele disse: Ah, aqui todo que é, é imigrante ganha dinheiro fazendo faxina. Esse, esse senhor que era o da Colômbia, me deu a dica, né? Você tem, você tem que comprar um carro, tem que ter tua carteira, porque tem que trabalhar no lugar de gente rica.
0: Esther deu um jeito, tirou a carteira e comprou o seu carro e foi atrás dos primeiros clientes. Lembrem-se de que estamos falando de uma mulher que, se puder, prefere fazer tudo do seu próprio
2: jeito. Eu ia no jornal, da cidade onde tinha mais gente rica Não era onde eu morava Botava o um anúnciozinho lá E arranjava minhas casas sozinha Eu limpava três casas por dia sozinha E o
0: jeito de limpar de Esther Tinha um toque de Agente
2: Especial 007 Eu limpava as casas No momento que eu saía da casa Não tinha um vestígio de que eu estive lá a não ser a casa impecavelmente limpa mas fora isso, impressão digital eu nunca deixei, usava luvas. Eu nunca deixei impressão de pé. Eu aspirava até o finalzinho, o tapete, não ficar nenhuma marca de pé, nada, nada. De, é como uma, uma espiã que não quer ser encontrada. Você entendeu?
0: Do seu jeito, ela também aprendeu inglês.
2: Eu cheguei a me matricular numa escola em New Jersey, escola noturna, fui a primeira vez, mas quem, quem aguentava? Depois de limpar três casas, resolvi, comprei ah, logo aqueles aparelhos de legenda, porque não existia legenda na televisão há 31 anos atrás. Ah, eu coloquei os aparelhos nas duas TVs e eu chegava em casa, depois cuidava das crianças e tudo. Todos os dias, religiosamente, assistia os jornais, assistia filme que eu gostava, com a legenda, ouvindo e lendo, ouvindo e lendo.
0: Pois é, Esther faz as coisas do seu jeito. Mas sendo mãe solteira de dois filhos, às vezes não tinha jeito. E o único jeito era Esther levar as crianças com ela nas faxinas.
1: E eu gostava de ir
0: Essa é a Gisele.
1: Porque eu gostava de ver os armários, as pessoas, eu tentava os sapatos dele, sabe? Eu achava, assim, super show. É, mas a gente ajudou a limpar muito a casa nos finais de semana, quando ela precisava.
0: E a vida de Esther seguia, com ela trabalhando todos os dias e o dia todo. Mas, segundo Gisele, a vida estava muito distante de ser chata.
1: Minha mãe sempre me deixou ver as coisas de um jeito bem divertido, a gente... Fazia muita compra no lixo, no dia de lixo, nos móveis. E era sempre tão divertido. Eu tenho uma memória tão boa sobre isso, sobre dumpster diving.
0: Para quem não sabe, dumpster é um lixão só de objetos. E dumpster diving é quando a pessoa vai lá no lixão para garimpar nos entulhos em busca de preciosidades.
1: A gente mudava de móveis toda hora a gente descobria que bairro era melhor do que o nosso, porque lá as coisas iam ser boas.
0: Gisele contou de outra diversão favorita dela.
1: Ela criava essa aventura para gente, a gente se perdia. A gente nunca sabia onde estava para ir, né? Mas a gente entrava no carro, encontrava uma festa, alguma coisa, a gente would crash it.
0: Jura? Você pode contar alguma festa que vocês entraram assim, de penetra?
1: Uma festa que eu lembro muito foi foi uma festa de bombeiros. Eles estavam estavam recebendo um novo caminhão e era uma maior festa com casinha de pular dentro e comida. Então a gente entrava como a gente estava lá conhecendo alguém. E ela sem palavra entra e fala para todo mundo porque eles vão pensar que você conhece alguém. <risos> e, se, e se parecer confusa você fala assim, alguém viu o João ou alguém viu a Mary porque é um nome tão comum. Vai ter alguém chamado João. E vivemos muita E comemos bem. Vivemos muitas aventuras assim.
0: Gente, a Esther é impressionante.
1: Ai, é demais. Ela é tudo.
0: Ah, os truques de invisibilidade de Esther. Sendo uma imigrante sem documentos... Esther precisava, sim, de estratégias. E agora, eu vou falar para vocês das estratégias que ela criou ao longo da vida. Mas antes, vamos fazer uma pausa e já já voltamos. Se você gosta dos episódios do Faxena e quer nos ajudar a produzir mais histórias, por favor, colabore com a nossa campanha no Apoia-se. Você pode apoiar com R$ 10,00 por mês. Essa grana ajuda muito a gente a pagar os profissionais que fazem esse podcast. Se você não pode colaborar financeiramente, então ajuda falando do Faxina para a galera. Obrigada de coração cheio a todos que nos escutam e apoiam. Agora, de volta ao episódio. Pronto, estou de volta. Tu não podes me ver, mas eu existo pela minha voz aí no teu ouvido. Eu sou invisível e visível ao mesmo tempo. Assim como as vidas de Terezinha, Esther e Gisele. E agora eu vou te contar das estratégias de sobrevivência de Esther como faxineira sem documentos nessa terra estrangeira. Vamos à estratégia número 1. Um.
1: Não chamar atenção para gente. Seja invisível. Seja invisível. Seja invisível. Seja invisível. A gente tinha amigos que foram deportados. Eles vieram às duas da manhã e levaram os pais para o Brasil. É, vivendo sem documentos, né? você vive com medo todo dia. E eu tenho momentos até hoje, você escuta a, a sirene da polícia, alguém bate na porta que você não está esperando. Eu ainda tenho esses momentos que, que o coração pula por um minutinho. <risos> eu acho que isso eu vou carregar para sempre
0: e Gisele tem motivos de sobra para sentir sobressaltos no coração recentemente em um domingo de outubro do ano passado Gisele estava no supermercado quando uma mulher a reconheceu como a esposa do John Fetterman, o vice-governador da Pensilvânia e começou do nada a gritar insultos, disse que ela era uma imigrante que devia voltar para o lugar dela, que ela era uma ladra, e também disse outras palavras de tanto ódio que eu não vou repetir aqui. Gisele saiu do supermercado chorando. A mulher seguiu ela até o carro e continuou o ataque. Gisele ficou tão abalada com a agressão.
1: Então, para ter alguém assim, tão perto da minha cara, que tinha um ódio por mim, que nunca tinha me conhecido antes, isso foi muito difícil aceitar e processar.
0: Gisele chorou porque foram insultos historicamente ditos aos imigrantes que entram por um ouvido e não saem pelo outro. Hoje, Gisele é visível. Ela é a segunda dama de um estado. É reconhecida por seu trabalho social mas ela ainda lida com a ideia preconceituosa de que imigrantes são gente de menor valor. Na real, imigrantes são pessoas de uma imensa coragem, criatividade e garra. Porque não é fácil buscar sonhos e o direito a oportunidades em terra onde você não fala a língua, não conhece ninguém, nem os cheiros são iguais. Gisele também comenta da ironia que é hoje ser casada com o vice-governador da Pensilvânia, a quem ela carinhosamente chama de João.
1: Crescendo, eu morria de medo de Pensilvânia, porque é, quando você era deportado de qualquer lugar nessa área, Nova York e New Jersey, a prisão de imigração era em Pensilvânia.
0: Bom, mas vamos voltar às estratégias de Esther. A primeira, vocês lembram, era ser invisível. E agora, a estratégia de número dois.
2: Prêmios e era de governo, eu não queria aceitar nada, porque eu não achava justo.
0: Mas as doações de clientes eram aceitas com muito carinho, como lembra a Gisele.
1: Quando eu era criança, minha avó fazia minhas roupas, tudo lindo, delicado, com bordados, cheio de amor. Mas quando minha mãe trabalhava como faxineira, as casas que tinha filhos, né? Um pouco mais velho que eu, eu recebia essas roupas. E eu amava, porque era coisa boa de marca e boa qualidade.
0: Essa experiência influenciou muito Gisele, que dentre as muitas causas que a abraça, está a campanha de dar vida longa às roupas.
1: Eu gosto de... De uma roupa que tem uma história, que já viveu uma vida. Eu gosto de pensar que experiências foram vividas nessa roupa, né? E que, que que elas vão viver comigo agora. É
0: tão interessante e verdadeira essa postura da Gisele, que quando ela e o marido foram convidados para atender a um baile formal e chique de políticos em Nova York, Gisele comprou o vestido em uma loja de segunda mão. Aí, quando ela chegou no baile, uma das anfitriãs fez o seguinte comentário.
1: Que vestido lindo! Eu tive, eu tive esse mesmo vestido. Eu falei, ai, que legal! De, pode ser o um seu. Você levou pra loja e retornou e vendeu? Porque eu comprei nessa loja usada.
0: Égua da resposta maravilhosa! Bom. Agora, conheceremos a estratégia da Esther de número 3.
1: Era assim, você não pode se machucar. <risos> então, a gente não podia jogar esporte na escola.
0: A Gisele explica por que essa estratégia era importante.
1: Você escuta muito falando, é, os imigrantes estão aqui só recebendo os benefícios. Meu Deus, alguém sem documentos não recebe nada, paga taxas e não tem, não tem acesso a absolutamente nada.
0: Quem não tem seguro de saúde aqui está lascado, porque o custo de tratamento médico nos Estados Unidos é muito alto. E o seguro é caríssimo. Então a estratégia de Esther tinha sentido. Ela me contou que uma vez, numa festa, ela se serviu de uma comida e na hora que a colher estava perto da boca, ela viu
2: na minha comida. Eu fiquei tão repugnada, com tanto nojo, tanto nojo, tanto nojo que eu desmaiei. Me levaram para o hospital. Demorei dois, três anos para pagar a conta do, da emergência do hospital. Que raiva. Tudo por causa de um cabelo.
0: Em outro momento, Esther quebrou a perna cortando a grama. O pânico de mais uma conta fez ela ficar uma semana em casa com a perna quebrada. Quando foi ao médico, precisou fazer cirurgia.
2: A conta da minha cirurgia foram,
0: acho
1: que uns sete anos eu pagando.
0: Sabe? Tá? Paguei tudo. Gisele também teve uma experiência parecida.
1: Eu quebrei meu nariz com nove anos. E vivi a vida inteira com o nariz torto. E acostumei, né? Eu não respirava bem. E, dois anos atrás, eu não estava conseguindo respirar mais, de um lado.
0: Somente agora, que ela é a segunda dama do estado da Pensilvânia, é que ela tem um seguro de saúde.
1: Então, estiveram reconstruindo ali todo.
0: Isso é o que ocorre quando a medicina é toda privatizada e não há um sistema público de saúde. Quem sofre é sempre os mais vulneráveis. Então, um recadinho para quem está nos ouvindo aí do Brasil. Proteja o SUS. Mas agora, queridos ouvintes, vamos ouvir a última estratégia de Esther. Eu tenho sempre um plano B, sempre tive um plano B. Porque a grande filosofia de sua vida é...
2: Para mim não existe problema, existem soluções. A gente se virava, eu sempre dava um jeitinho. Precisava de um documento, eu arranjava o documento.
0: Esther tem muitas histórias dos jeitos que deu. Eu quero ouvir todas e, logicamente, eu pergunto.
2: É que eu tenho que pensar três vezes antes de... Porque tem muita história, muita.
0: E deve ter mesmo. Uma das histórias que Esther compartilhou e que eu achei muito maravilhosa é assim. Para fazer muitas coisas aqui nos Estados Unidos é necessário o Social Security, que é como o CPF brasileiro. Os imigrantes chamam de o social. Trinta anos atrás, era possível estrangeiros obter o social desde que eles solicitassem antes de expirar o prazo de seis meses de permanência estampados nos passaportes. Esther tinha o social dela, mas ela achava que não precisaria também ter um para os filhos, até que um dia precisou para renovar a matrícula na escola. Esther comentou o problema com a contadora que faz o imposto de renda dela e também de um monte de brasileiros nos Estados Unidos inteiro. A moça conhecia Deus e todo mundo.
2: Aí a contadora
0: fez a seguinte sugestão para Esther.
2: Aí ela me disse, olha, lá em Scranton, na Pensilvânia, tira. Você diz que quer abrir conta num banco para os seus filhos e você consegue tirar. Uma
0: informação curiosa para quem não sabe. Scranton é a cidade onde Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, nasceu e passou a infância. Agora, voltando a Esther. A ideia da contadora era, era boa, mas tinha um problema. A pessoa tem que solicitar o social na cidade em que reside. E Esther não morava em Scranton. Mas, por sorte, a contadora tinha um cliente nessa cidade.
2: E o nome dele era Zed Scranton. Zed Scranton, que eu acho que era mineiro.
0: Você já está imaginando a história, né?
2: Pois então,
0: a contadora falou com Zed Scranton, que aceitou ceder o endereço dele. foi com os dois filhos e mais um neto de uma amiga para Scranton tirar o bendito social. Chega lá, ela passa no banco, pede uma carta dizendo que ela precisava do social para abrir a conta para as crianças, leva a carta para o escritório do governo, preenche os papéis e pronto. Os cartões com os números de social para cada uma das crianças chegariam pelo correio em 10 dias. Toda feliz, Esther foi até o endereço do Zé para agradecer. Quando chegou lá, o Zé lhe deu uma péssima notícia.
2: Eu nunca recebi nenhuma correspondência nesse endereço. Todo o meu correio vai para a Caixa Postal.
0: Mas Esther, sendo a Esther que vocês já conhecem, ela rapidamente pensou em uma solução.
2: Aí eu falei, ah, tá bom, então nós vamos ter que resolver isso. Você fique bem atento, porque você vai receber muito correio na próxima semana. Então, eu mandava todo dia quatro cartas para ele. Uma no nome dele e uma de cada uma das três crianças. Sabe o que eu fiz? Eu mandava, eu copiei e mandava todo um livrinho do Paulo Coelho. Quando chegaram os documentos social security, o Correio já estava super acostumado a entregar quatro cartas por dia. E o rapaz, o Zé Descranto, amou o livro do Paulo Coelho. <risos>
0: Esther foi faxineira por mais de 20 anos. Criou os filhos com o trabalho na faxina. Pagou a faculdade deles com o dinheiro da faxina. E alguns de seus clientes viraram amigos para a vida inteira. E é também com muito orgulho que ela fala do seu trabalho de faxineira e ainda deixa algumas dicas.
2: Sempre amei meu trabalho. Eu, sabe, nunca me senti pequena por faxina. Faxina nunca mudou quem eu sou. Se eu não gostava, não pago o que eu quero... Tchau, arranjo outra. Nunca trabalhei para agência nenhuma. Nunca carreguei material. As brasileiras têm que parar de fazer essa faxina desse jeito, carregando as coisas todas. As pessoas têm que ter tudo. Eu faço lista, fazia. Ia nas casas e dizia o que eu queria de material. Eu tinha a minha caixa dentro da casa com o meu material.
0: Apesar de gostar do trabalho de faxineira... Esther passou por situações de humilhações e abusos que tristemente acontecem com faxineiras e trabalhadoras domésticas. Esther conta de alguns dos assédios que sofreu.
2: A esposa saía de casa, eu estava lá trabalhando, ele vinha atrás de mim toda vez, era bem mais velho do que eu, ele ia atrás de mim. Hoje eu te pego, hoje eu te beijo. Desse jeito. Um dia ele me pegou desprevenida, eu estava dentro do banheiro, limpando o banheiro. Então eu não tinha como sair do alcance dele Ele me empurralou no banheiro Eu tô lá, eu poderia empurrar ele Derrubar, mas Então eu disse aí Não chegue mais perto, nem um passo mais Se você chegar eu vou te esprear Ele, ele, ele não acreditou Esprei nos olhos dele op, 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 Saiu doidinho para se limpar <risos> Nunca mais Depois dessa nunca mais ele tentou nada eu tive muitos, teve um que uma vez fez, bateu na minha bunda, sabe? Outro velho, Gagá, era um escritório, uma, uma companhia. Era outro safado, esse era um idiota. Essa história é feia.
0: Terezinha, eu concordo com você. Vamos focar nas histórias de lindezas que mudam as pessoas e o mundo. Em 2020, Esther tornou-se cidadã americana. Um sonho esperado por mais de 30 anos. E pela primeira vez, ela voltou para presidente nos Estados Unidos. Quando eu pensei em fazer esse episódio, eu tinha a intenção de contar somente a história da Esther. Mas ficou impossível não mencionar as histórias de sua mãe, Teresinha, e de sua filha, Gisele. Teresinha saiu de um casamento infeliz... E se aventurou em uma cidade maior que a sua. Bordou, costurou, cantou, sorriu e criou os filhos. Esther saiu de casamentos, saiu do seu país e foi buscar em terras estrangeiras segurança e oportunidades para os filhos e para ela. Ser quem eles quisessem ser, sem medo. E Gisele? que foi educada por essas duas mulheres incríveis, hoje usa o talento e a imensa plataforma que tem para trazer visibilidade aos que foram empurrados para debaixo do tapete.
1: Para mim, é pensar quem está invisível, quem não, não é parte da conversa, quem não está nas mesas contribuindo.
0: Hoje, Gisele dedica sua vida profissional a lutar pelos direitos dos imigrantes, da comunidade LGBTQ+, para erradicar o racismo, as desigualdades e a fome em um país tão rico. Para isso, ela articulou parcerias com empresas e montou uma loja onde de tudo é de graça para quem precisar. Desde alimentos orgânicos até livros, sapatos e roupas, tudo. No grande número de voluntários que dão uma força na loja onde tudo é de graça, estão sua mãe Esther e a avó Terezinha. Uma outra causa social que Gisele abraça e que recebe muita atenção é a legalização da maconha, a qual ela defende que precisa ser legalizada não só para uso medicinal, como também o uso recreativo. E ela te conta por quê?
1: Porque é uma injustiça que foi criada nesse país é, com uma história muito racista. É uma planta que nunca causou dano a ninguém, nunca matou ninguém. Só em Pensilvânia, mais de 22 mil pessoas por ano são mandadas à prisão porque estão carregando essa planta que é legal em muitos outros estados. E é, o, é a hora de a gente fazer certo o que está tem sido errado por muito tempo nesse país e nesse estado. É, e você olha as estatísticas, pessoas de todas as cores usam igualmente, só que o que acaba na prisão são sempre pessoas igual a mim e outras pessoas de cor.
0: A cada geração, essas três mulheres foram conquistando e ampliando seus espaços, saindo de suas invisibilidades. Apoiadas pelas lutas de outras mulheres, de outras épocas, de outros mundos, que resistem ao silêncio imposto. Teresinha é mãe de Esther, que é mãe de Gisele, que além de ativista, articuladora, jardineira, artista, esposa do João, mais um João nessa história, Gisele também é mãe de Levi, um labrador de olhar meloso, e três humanos que aquecem o coração da bisavó.
3: Tenho aqui três
2: bisnetinhos maravilhosos. Mas ela tem mais ainda. Ela tem muitos bisnetinhos. Mas
1: esses são, são os preferidos. Eu quero isso no recorde.
3: <risos>
0: Terezinha, Esther e Gisele. Essas três gerações de mulheres que gargalham com facilidade de si mesmas têm basicamente a mesma resposta quando eu perguntei sobre os planos para o futuro. Começando com Terezinha.
3: Olha, eu vou te dizer, eu não, não tenho, não, eu não tenho futuro. O futuro é
1: muito
3: lógico para mim. Está pertinho, é a morte. Isso aqui está perto.
0: E agora Gisele.
1: A minha vida mudou muito, sempre, né? Minha mãe recasou e eu fui milionária por um pouco. Depois minha mãe virou faxineira. Então eu sei que a vida não fica nunca no mesmo lugar. Então para mim nada para mim é para sempre, né? Eu não, eu não né? E, e eu falo, né? Quando uma pessoa está vivendo só sobrevivendo, ela não tem a capacidade de ver longe. Você perde essa habilidade, porque você tem que sobreviver hoje. Onde você vai dormir? O que você vai comer? Né? Então eu acho que eu vivi por tanto tempo sobrevivendo Que eu não tenho essa habilidade né? Então o dia de hoje, não vou perder uma coisa hoje e Semana que vem eu não vejo tão longe, eu não consigo
0: E para a Esther?
2: Agora eu não faço mais faxina nos últimos 12 anos, 11 anos eu parei Como eu te digo, passado passou N Não me importa o passado, não me importo ontem Nem ontem, já era tem que viver agora. É o hoje. É o hoje e esperar que exista um futuro. Ninguém sabe, não sei quando é o meu.
0: Mas, mesmo essas fervorosas adeptas do viver o momento presente, o aqui ou agora, mesmo elas têm um desejo guardado para os dias futuros. Terezinha, por exemplo, quer ocupar seus dias fazendo o que gosta. E o que ela gosta? Ah, meu Deus, não gosto de... Gosto de ir nos mercados, eu gosto, acho bacana,
3: gosto, gosto de passear, de ver as coisas. Ih, beleza, ver Eu só ver a paisagem já é uma maravilha. A névoa, a neve, tudo em si. É maravilhoso ali. É Aí eu saio e digo, meu Deus, como é lindo, é lindo, é lindo.
0: Esther quer continuar aprendendo línguas e, no momento, está estudando francês.
2: Então, eu estou planejando daqui a cinco anos e mudar, mudar para a França.
0: E Gisele, ela está dedicada na campanha de seu marido João para o Senado americano em 2022. Será que um dia vamos ter uma brasileira como primeira dama dos Estados Unidos? Será? Ah chegou a hora de dizer tchau para essas mulheres. E Teresinha tem uma mensagem bem especial para deixar para os ouvintes desse episódio.
3: Em primeiro lugar, saúde. Depois, todas as maravilhas que a vida ainda tem. E vem a tristeza, mas a gente tem que sorrir. Porque se não sorrir, está tudo perdido. <risos> beijos do coração beijos beijos do coração
1: tá bem, um beijo, querida
2: beijos, tchau, Luís tchau beijo, de tchau
0: de minha parte eu digo que o futuro é o presente e nesse momento presente eu quero que cheguem as vacinas para toda a população do planeta e que no nosso presente possamos imaginar e construir um viver de florescimento, de visibilidade para todas as criaturas. E por favor, vamos lembrar que o racismo deve ser erradicado e que praticar racismo é crime. Lembrar de olhar e tratar imigrantes que estão na tua rua, na tua cidade, com compaixão. Lembrar que fome é uma experiência que ninguém deve ter. Lembrar que usar máscaras nesse momento de pandemia não é porque você tem medo. Mas é porque é o mínimo que você pode fazer para cuidar da saúde da tua comunidade. Da tua família. Da tua. E ainda ajudar a economia do teu país a voltar a funcionar. Lembrar que que o nosso planeta precisa que a gente faça ações de preservação de nossas florestas, nossas águas, nossas espécies, para que a Terra continue ser redondamente visível, azul e bela. O Faxina é uma produção da Faxina Mídia O episódio de hoje foi produzido por Diogo Saraiva, Valqueira Gouveia, Paulo Pinheiro e eu, Heloísa Barbosa A mixagem de som e edição de, de áudio é de Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva As músicas usadas no episódio são de Diogo Saraiva, Paulo Pinheiro, Alexandre Baterias, Epidemic Sound e Blue Dot Sessions A música tema é de Anaís Azul as ilustrações que acompanham esse episódio e todos da segunda temporada são de Natália Gregorini. O Faxina é membro do Google Podcast Creators Program e gostaríamos de agradecer a Public Radio Exchange pelo apoio na realização dessa temporada. Nosso muito obrigado, especial obrigado aos amigos portugueses Gilberto Souza, Sofia Saldanha e Isabel Ferreira por terem topado gravar os relatos de viajantes que estão no artigo de Fábio Koifman publicado na Loucos Revista de História e você pode apoiar o Faxina com 10 reais por mês 10 reais por mês no Apoia-se é só ir no www.apoia.se barra mas por favor muito importante é assinar o Faxina na plataforma que tu usas para ouvir o podcast. E também contar sobre o Faxina para os amigos, amigas, amigas, vizinhos e parentes. Porque de boca em boca, a gente chega aos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até a próxima. Tchau!